0: 我看到啊，对啊，是什么单人烧肉、啊？
1: 单人烧肉啊，让我突然回回忆到说，好像我在东京一个人出差的感觉。
0: 那个到底多少钱呢、啊？我一直想试,试看。哦、他是吃
1: 饱的吃到饱哦，吃到饱对，他五九九、六九九、七九九可以对，因为我喜欢吃烧肉，对，而且他又是有和牛可以来选
0: 。那个我吃不到，我不吃牛
1: 。你、嗯、可以啊，他鸡跟猪都有哇，超好吃哦，真的、啊。就是他突然讲说啊、哦，突然又想到。好像又在东京，好像又在出差的样子嘛，对不对？<笑>对啊，那种突然有这种感觉，但是又很奇怪的一点是，你出国出差的时候会认为说，诶、欸，我可能就是一个人嘛，嗯、我就是一个人来，我吃饭也是一个人，所以觉得说，诶、欸，有新奇感，自己一个人喝酒也可以。对啊，但是我刚才一个人吃的时候虽然很开心，但是有一种。边缘人的感觉，<笑>觉得好像烧肉还是要跟一些朋友大家吃，似乎比较好一点。一个人坐在那边吃就，就嗯。就是觉得就很孤单呐、
0: 啊。可是我很喜欢一个人去吃火锅
1: 那没差
0: 。因为你知道为什么吗？因为我吃饭速度很慢，嗯、然后我一个人吃火锅不会有人旁边催我，或者是有人在那边手机，我压力很大，那我就会慢慢吃。
1: 那没差，一个人火锅，反正火锅就是一个人啊。对啊，我觉得烧肉是大家以前可能就是一个炉子，呃、爐子好几个人这样子嘛。那、嗯、突然变成说你一个人看了一个小炉子，那种感觉就很奇怪。那<笑>旁边还有那个隔板。哦， oh, 对对，对，那隔板就你很像去吃一篮一样，对,对对对对对对对。但是、啊、就觉得奇怪，突然越吃越觉得嗯好吃好吃好吃，嗯真的很好，下次来吃，但是越吃越吃越觉得说我这种边缘人，哦，超边缘的，想<笑>说怎么会这样子？但是哎，可惜啦，啤酒也可以喝到饱。啊！今天我們要录你，你喝了，你等
0: 下就我怕你等下就崩溃
1: 。香<笑>哦，为什么
0: ？就是因为你知道都笑到破音，嗯嗯
1: 、有可能、哦，然后收不回。好了<笑>、啊，今天我们的节目《记者不读书》，是
0: 谁在豪罗啊
1: ？我是你的小豪哥哥，
0: 我是 Sunny。哎、
1: 欸，这是一个记者互相伤害彼此的节目。
0: 我们今天又要来谈时事了
1: 。对啊，然后我今天先谈的内容是我最近看到一句海盲。好玩的，可能未来这个东西也会变成演艺圈的一个认证的一个数位商品。嗯<哼>对，就延续我们上一次跟大家聊的，就是比特币啦或虚拟货币的东西。嗯嗯嗯因为我突然看到前阵子其实就已经有这个新的产品叫做 NFT。对，嗯
0: ，好新哦
1: 。对，很新，它超新。简单来讲啦 ，NFT 就是说，好，哪一天小豪哥哥突然爆红了，嗯，超级红，走到哪里大家都有人看我，嗯、就突然有一天我摔倒被人家录下来。<笑>然后我突然就觉得说，哎、欸，这个蛮好笑的，但是我不希望有人拿这一个影片来当做敛财的可能的一个工具
0: ，就可能把它当作好玩啊，
1: 或者说把它当做一个影片的插入啊，哦、对不对？嗯、会变成什么迷音啊？你说要童三
0: 端火锅都有可
1: 能嘛？我就想要这样子拿这种难看的东西，对不对？踩到狗屎也可以嘛？嗯，这种东西然后变成说啊，你会来笑我的一个点，嗯，好，那我就去透过就是一个第三方做一个所谓的虚拟认证，这是我的资产。数位资产，
0: oh. 对
1: ，等于说，简单来讲了，这就是我的数位资产。你们要用这个也可以
0: ，只要买的就对了
1: 。嗯，它是要透过，就是在以太，就是我们这种交易货币的、嗯、这边得到认证。嗯嗯<哼>。它就变成一个数位的一个像收藏品一样。那这个主要的原因哦、喔，就是我看到这则新闻是，哇，我真的也是吓到了。十五年前哦、喔，我们的 James。对啊，他的一个 b r 拉 m 啊，对的，
0: 哦， oh. 对
1: ，他一个灌篮哦。既然在十五年前，嗯、这个画面既然已经卖到了二十万美元
0: ，哇！雷暴龙冠就是不一样。对啊
1: ，雷暴龙冠篮下去就二十万。哦、那这个主要是因为 NBA 其实也看到这个商机。嗯、其实我不知道你有没有知道有球员卡。因为我以前小时候其实有收集球员卡，嗯，我
0: 知道很多人收集球员卡。对
1: ，然后我现在还留着，那是 Jordan 那时候还没有退休之前那个年代，我非常疯。然、啊、后这球员卡叫 Upper Deck， 也蛮多一张卡，现在价值连成啊。
0: 应该如果有历史的话，卖出去应该是、啊，我、哦、现在卖出去真的可以，就,上就跟破万。对啊，就跟那个谁，持续会去收集什么皮卡丘，有些人去收集正版的什么。那个游戏网卡、啊、一样意思，所以你看
1: 呢 ，NFT 的定义就是说我把这个卡变成数位图像，嗯
0: 哼
1: ，那这个东西它就有一个认证，那 NBA 它就有做这个发行，那就看未来会不会，哎，突然水涨船高啊之类的
0: 。但是谁会买这个做广告吗？这个、没
1: 错，就是有人说你把它炒的那么高，谁买就看嘛，就是看后面有没有真的会去有人会认证说这个东西确实是 OK 的。哦， oh, 对，你要看市场没有人买，这也是一个问题。啊、但是现在是突然跑出一个新的商品，我们也知道了这种虚拟货币啦，或者说这一类的虚拟产品，它一定基本上都有一些所谓的有人现金就多嘛，想要放在那边嘛，<笑>可能要来洗一洗啦，<对>或者说把它当做另类的投资标的，可是先放在那边呢、啊，就不可能说避开有价的产品的投资。嗯也有可能把它当做这一个，所以这部分呢，目前这方面的市场突然就跑出来这一块。我那时候看到，我也是说，哎、欸，前阵子我看到 NFT， 但是没有想像说现在哇，已经开始炒了。对啊，嗯、慢慢的炒起来了。所以这一部分呢 ，NBA 它现在有推出的说，哎、欸，球员他的三分球啦，精彩回顾啦，它等于说就是把它过去十年
0: 回顾什么之类。的。对对对，就
1: 是以前我们球员卡很特别，就是说，哎、欸，今年度这个球员卡的。单一普通卡，嗯，嗯他可能还出什么镭射卡，嗯、因为他有针对某个战役的时间，他可能有最后秒数的时候那个照片那张卡。哦、你
0: 知道这让我想到什么，你知道吗？嗯，二 K 的游戏也有出很多各种版本，没
1: 错，二 K 的这种概念基本就要
0: 两千，他不是还有出各种版本，有、啊、很超贵
1: 的，哦、超贵的，然后你的里面你的整体的那个 performance 表现会比较好。就是没错啊 ，Two K 的游戏的概念变成实体的感觉，呃，也不叫实体，变成说你拥有它这一个所谓的官方认证、嗯、啊，我有这个影音党官方认证，这是我所有权所使用。虽然说这些灌篮啊，或者说这些投篮三分球，在 YouTube 也是找得到了啊。对了，他只是说，哎、欸，我有认证你，你拥有它，其他人拥有它呢，在做重置，那也只是一个假的东西。
0: 这可能会回收到像我们上一集谈的所谓的使用版权跟盗版问题。倘若如果,果 NBA 之后严格起来、毛起来弄的话，那那些网络的影片应该后面都找不到。也有可能，啊、可能是可毛起来抓、啊，就严格下架之类的。对
1: 啊，所以问题是也是要看市场的机制买不买单这个产品啦。嗯、所以我们来讲哦，就是呃，推特的老板哦，他也蛮特别的。他呢，基本上他就把他十五年前第一次推文的那个文字。他也把它做成这样子的产品，现在喊价到七千万台币
0: 。推特老板，他,他对
1: 手势<他>的推文，他推上第一推文，他推什么？哎、欸，这我不知道
0: 。感觉很不重要、欸、<笑>感觉很不重要哎、欸
1: 。<笑>他的推文第一折，嗯，对啊。可是你炒到七千万台币啦、啊
0: ，要要干嘛？他拿来卖呢，我完全想不到他可以使用的地方在哪。糟糕了。
1: 对啊，可是就换个角度嘛，就我讲了，我如果今天哪天爆红了，我突然摔倒了，对不对？我也来被认证嘛，对,<啦>对不对？大家觉得说，哇，其实哪一天我挂了，我真的是非常红，对不对？哎，说明它水涨船高，变成一个另类的一个投资项目，
0: 还是要拿来当墓志铭之类的。嗯、<笑>所以我
1: 真的是觉得是说，跟虚拟货币又延伸出来一个新的产品，嗯、对，它也是架在虚拟货币之上的一个延伸性产品。哦，这个是我是觉得说哇，这么快，这才这几年一两，好像没几年的概念的产品，突然又变成真的是一个投资性的标的物。但是
0: 目前 NFT 在 NBA 就只有出雷巴龙的系列吗？还是还有一样出很多人的系列
1: ？还有？对<有>对对对对，还有，嗯、对，还有一些一系列的都有。对，有我们的那个咖喱，我们的、那个那个、咖喱先生啊，那些都有。哦、对啊，就看啦，有没有市场的一个需求在这一部分
0: 。我个人觉得目前产值最高的应该会是那个掉下来飞机，科比 <Kobe> 对啊，科比吧，啊、因为他就是又传奇，然后又后对啊，没错啊，你想到的、就是、他说的东西真的就超有趣，超值钱。他有
1: 没有帮科比出、欸？哎，这可以敛财一波哎
0: 、欸。因为科比就是太有价值
1: 了
0: 、啊。对啊，他都帮老布朗出，那不出科比不是很好笑？好而且科比跟老布朗以前又是对打的。对啊，那那科比的球迷你也别没你也别送啊，嗯、他们应该要抓住这一波才对。毕、嗯、竟你知道，我也是当过球因星，我在策略这一块，嗯、<笑>因为我有买过就是科比的球衣啊。嗯，对啊
1: ，所以啦，哈、哦，又多一个虚拟货币之上有一个投资标的咯。嗯、<哼>好，再来呢， Sunny，
0: 哦，换我啦。哎、欸，那我们今天来聊一下，刚说今天要聊时事嘛，我们的时事的源头。今天要为什么会讲到这件事？原因是因为最近闹得沸沸扬扬，就是我们台日婚姻的问题。嗯
1: ，我、哦、看到都腻了，
0: <笑>真的很腻。而且我觉得他们现在根本在就是为了离婚打仗的概念。但是其实这件事衍生到很多，就是所谓的台日的联姻，不管是女方嫁来还是男方娶了日本老婆。好像真的很不容易，因为两边的文化差异的关系。然后我们可以来细数一下这些内容。嗯
1: ，对啊，哎，到底有哪一些也发生这样子的事情
0: ？其实这有分成两大类，两大类，一类是真的离婚了，一类是有人要伪离婚或是伪单亲那种概念。比如说最近期的伪单亲是谁？你知道吗？谁<是>？欧阳靖。
1: 哦， oh, 对，可是她说她找不到她老公哎、欸，
0: 对，她说她老公没有联络，好
1: 厉害哦，找不到她老
0: 公，对，所她现在跟她妈妈就是台湾的两个人在台南养儿子这样。Who <Where> are you？ 她<笑>说她老公没有跟她联络哎，我觉得而且很好玩哎，她老公没跟她
1: 联络，她好像也是一副无所谓的样子哎、欸，对
0: 我觉得有点疯狂，反正总言之呢，他们在去年三月结婚，然后八月就生下了小儿子叫新蒋，然后可是没想到就是在去年年年底的时候，他们就讲说。反正就是她找不到老公啊，然后就觉得她自己很不孝啊，然后妈妈在那边搞得也是很尴尬这样子，然后就觉得没想到私事被摊在阳光下，而且听说好像就是因为她默默在 i g 上面抱怨，然后还有人去咨询她老公，然后就把这件事情搞得更复杂，然后两个人现在都互相取取消关注对方，但是他们还没有离婚。这件事我也让我觉得很纳闷，就是他们还是没有离婚，<笑>我也不知道什么意思。然后我我就我今天有去偶然翻了一下她老公的 IG， 就上面完全没有他们母母子的任何的相关的东西，嗯嗯、所以我就想说，嗯、呃，所以、欸、这个真的是很悬，还是她真的没有想养儿子，还是怎么样嘛？我也不我也不了解。我
1: 就一听到说，哎、欸，你说找不到老公、啊、怎么可能？<笑>就没有联络啊？就没有联络上？就、啊、<他>是觉得有点荒谬哎、欸
0: 。我今天在整理这些例子的时候，发现就是。日本老公不爱小孩这件事情，不单纯只有他，可以往往很久远的例子拉是白冰冰。哦，对，因为她那个时候在一九七八年的时候嫁给日本漫画家，嗯，然后反正听说还是跟黑道什么有挂钩，就嫁给了委员一起，然后没想到一九八一年就离婚了，就很短很短的时间，因为那个时候她后来有去分享，就是说。她被外遇，她还跑到日本抓奸，<笑>就她就说她跑到日本去抓奸，然后到饭店之后进门看到老公全裸躺在床上，然后小三的旁边完全没有任何愧疚感，还抽烟呛他。哎呦，你怎么追到这里？我就觉得好扯，这种事情真的是感觉是那种什么迷片才会出现那种情节还是什么之类。然后她老公还逼她，还骂她说：“你给我回去，你干嘛来这边？”然后她也说：“她就是她老公完全不在乎那时候的白小燕，所以她就是直接。”然后又被婆婆精神虐待，所以就真的是带着白小云逃回台湾
1: 。对对对，她就逃回台湾，<对>这个<对>这个我是知道。嗯、<哼>而且她老公跟黑道也有一些关系
0: 。对，嗯、反正我不知道哎、欸，这个就我就觉得为什么日本人会对小孩子不闻不问，内心让我有点有点还是是这种女儿，他们就不太在乎，因为他们两个哎、欸、不对啊，新讲是儿子啊，所以我就觉得怎么会有不爱小孩？对对
1: 对啊。那
0: 近期其实还有另外一种，这个也是你要伪伪单身，就伪单亲，嗯、是谁？你知道是麻衣哦，嗯，之前在台湾发展的麻衣，为什么呢？因为他其实啊是嫁给了王权仁，<笑>够大了吧？嗯，又有钱又有钱有势、啊，他嫁给了王权仁，还帮他生了一个王家现在唯一的孙子哦，对就是、
1: 金孙啊，对金孙
0: ，所以他们的那些老爸就是王文阳，非常非常疼爱这个孙子，但没想到就是<笑>。王王全仁好像疑似又有婚外情，嗯，因为毕竟那个时候就是王王全人在前一阵是跟李晶晶嘛，那时候就讲说，哎、欸，怎么会出现了蚂蚁，已经有一点怪怪的。晶
1: 晶，对、啊，对对
0: 对。然后没想到现在因为同样类似一一样的事情，然后就两个有点就是貌合神离，嗯、所以就是蚂蚁就已经带着儿子回到日本生活了。这件事情很很闹，就是两边貌似像走入是离婚的阶段，但是王文洋一直都希望就是。两个人还是可以继续下去的、啊，而且听说啊，他们之后就是他生下儿子之后，他还包了八千八百八十八万的红包，啊、他有钱、啊、了吗没、啊、对，然后每个月、哦、公
1: 公给钱啊。对，然后
0: 他飞到日本生活之后，每个月还给他五十万的生活费，所以你知道母子俩在日本是衣食无缺，就算不用工作都没有关系的那一种。然后，可是问题是他们就是夫妻失和嘛，甚至就讲说王权人好像都没有去日本看过他们母子俩。然后就让夹在中间的王源很伤心。嗯、虽然说他现在还是看到女儿，因为呃李晶晶有生一个女儿嘛，但毕竟还是有亲孙嘛，还是孙子还是想要，想要
1: 过去抱啊。对啊，而且他想要他
0: 继承他们家的产业，啊、结果没想到弄成这样。呃，听说最大的原因没有离婚的原因，是因为两个人对监护权就没有共识啊。对，因为蚂蚁的意思，他绝对不会把儿子让出来，你就算给我再多钱，我都不会把儿子让出来。那另外一个
1: 感觉好像说，啊，算了啦，你说他是因为这，对
0: ，不能<对>说无
1: 辜啦。你看他每个月这样子生活，应该也蛮 OK 的啦。<笑>嗯。
0: 对，反正总言之呢，听听说现在好像就麻衣在日本，其实手上好像有工作的啦，哦，不错，所以他其实也不会让小孩子吃苦，只是他也很少带，就是曝光他自己的生活照，或是跟儿子的一些近况这样子。因为我今天有去搜了一下，我很久以前有看过他的脸书，他脸书现就好像没有，他好像都用，就日本人都喜欢用 Twitter， 他好像都现在都是用 Twitter 这样子。嗯、然后最新的发文是为了今天，因为我们今天录音是三一一。十周年，然后就默哀了一阵子，这样子。嗯、对，那同一个时期跟他一起来台湾发展的，这位就真的是离婚了。就是我们以前前大嘴巴成员艾莎，艾莎这个就有点坎坷。嗯、<笑>对，艾莎是 Youtuber。对，艾莎呢，那时候在二零一六年的时候，跟小她五岁的周明福豆腐，诶结婚。嗯，对，然后就是还拍了一系列很可爱的那个。婚纱照我有看看过，就觉得蛮有趣的。没想到三年之后呢，那时候就爆出就是说男方好像有出轨被抓包，然后就就离婚，所以也是只有三年就拜拜了这样子。然后那时候艾尚还发声明讲说，我跟他像四五年多，我相信只要两个人相爱能克服一切，没有想过我的婚姻里面会有不忠诚，有点像意外，但证实说人家外遇才是造成他离婚的主因嘛。可是我觉得目前。看到艾莎，我觉得她生活其实过得蛮好的。嗯，但其实那时候，诶、欸，就有人也帮男方讲话说，说就是他好像一直撇清说自己没有外遇这件事情。所以，反正我觉得这种事情真的是很难说。我是觉得男方啦，因为毕竟本来名气，因为他只是一个模特所以他本来名气就没有艾莎大。所以，他目前能在演艺圈发展什么，我也是没有认真去打听。不过，我是觉得艾莎自己个人还做得蛮好，因为我记得去年还前年的时候，他好像还有帮美妆品牌。代言，而且他现在还会干嘛？你知道，他还会玩滑板，他就是玩的蛮多自己的乐趣，这样
1: 就等于说也蛮多新的事物他在尝试啊。对啊，嗯，
0: 对。然后离婚的其实还有很多，那再、嗯、再往回讲，还有谁、嗯、你知道吗？还有温翠萍
1: 啊，对，嗯。可是这不是你年代的人、啊
0: 呃，好久。<笑><笑>但是为什么最近会出现他？你知道吗？就是就是因为平平上版面的那个，就是傅园慧跟江红杰这件事情，就有人跑去问了。温翠萍，他的心情、啊，啊、<笑>所以他才浮出版面、啊。<笑>他的这个事情更久远，他是说，一九九六年那个时候啊，那个时候我才三岁。<笑>然后温翠萍到日本发展，<笑>然后隔年呢，就跟那个他的那个前夫叫做齐藤义行交往，然后在两年后九八年就结婚，然后那时候定居在日本，然后在那边的发那边演艺圈发展，而且他的艺名他叫温雪梨。
1: 嗯，对啊，对啊，那时候叫温雪梨。对对
0: 然后后来没想到两千零三年呢，哦。又是一个外遇，<笑>又是外遇被逮到，所以两个人就离婚，然后温春平就回到台湾这样子，所以他也是结了不到五年，然后就签字说拜这样，然后而且他也是我们刚刚讲的其中一环，他说他也他发现他前夫也不爱女儿，<笑>到底是为什么、啊？他就说他就因为温春平就有分享，他说他说女儿伊莎在诞生的时候。前夫没有任何感觉，然后从怀孕、嗯、产检到生产的时候，他基本上都是不闻不问。然后孩子出生之后呢，他也不跟两不跟母女两同房，然后也不敢相信自己有小孩，<笑>到底是怎么回事？
1: 还蛮荒谬的。对
0: 啊，有小孩又怎么样？还是这些男人都不打算收心的吗
1: ？有可能
0: 。可是温翠萍其实也也蛮坎坷的，因为她一四年到一七年又嫁给了美国人，她还是离婚
1: 啊哈！哎、欸，这个我就没有概念了
0: 。<笑>对，就是他后面还有一段婚姻呢、啊，哦、但是也是离婚收场这样。嗯，对。可是我知道他女儿很厉害，他女儿好像跳舞很厉害，最近、嗯、好像还在舞蹈班开课的样子。哦，对
1: 。因为你看哦，温翠萍在我那个年代哦，另外就会想到王静莹。那我从想到王静莹，就会想到，因为蛮特别的。我刚进报社的时候哦，啊，因为他们家就住在报社附近。哦， oh, 然后他们呢，又因为她老公的关系，她是人南港轮胎的小开嘛，我记得，嗯，对，所以常常会跟媒体记者会，对不对？常常会聊，嗯、而且刚好我们的报社就在她家附近，嗯、所以那时候时常可以看到她下午的时候呢，跟我们一些报系的同仁呢在那边打牌，好悠哉哦、欸，对，然后王金玉在旁边<笑>就蛮悠哉的，整个就在那边喝下午茶，嗯、但是呢，表面虽然悠哉之下，哎，他对王金有家暴。
0: 啊，好惨！对，
1: 后来就嗯，就离婚啦。啊、对，啊、然后王静现在也蛮爱去做一些烘焙的一些可能课程吧，嗯、还是什么？对啊，又走出自己的人生了
0: 。对啊，你看、嗯，
1: 我觉得说豪门的这种婚姻有好有坏啦。对啊，对啊
0: 。我们最后可以讲到上一次在短片里面有提到的是谁呢？爱丽丝。嗯，她这一段也是，哎，会觉得蛮惨的。嗯，她在她也是大概四五年就离婚，她她那时候到日本。嗯，我记得，因为本本来我认识他的原因是因为他有在主持那个《天才冲冲冲》，对，就他们突然就散，辞、啊，对他就突然不见了然，然后他就跑到日本去留学了，嗯、然后后来他就跟交往两个月的前夫荒木留矣就闪婚，然后生下了像女儿李李李黎这样，嗯、没想到后来就带着小孩去法国发展，所以大家就想说为什么都你带了女儿去都在法国，可是从来没有看你老公，然后也从来没有在发任何跟老公有关的文章或什么之类的。二零一六年他回到台湾去宣传新书的时候，就是。每次被问到婚姻状态，他都轻描淡写的带过，然后后来才默默的坦诚说，在一五年就已经离婚了这样子。嗯、那他其实有讲过说，跟离婚的原因其实包括比如说经济啊、性格差异，还有文化都是一些导火线。其实我觉得台日就是有讲，因为毕竟我们对日本人的印象都是。男人还蛮在家里的地位很重嘛，嗯就是、没错，就是重男轻女，而且那个时候我记得在，比如说在江红姐跟福原爱这件事情爆发的前期，他们就讲说小爱以前会在家里门口等着他回家，然后帮他脱外套、收鞋子，然后让他下到时候就拜托人家做这种事情。可是我记得所有的日剧里面，女生好像都会做这种事情，因为他们就是以服侍男性为主。嗯、其实我就觉得这性格很扭曲啊，我就觉得这是民族性很扭曲的问题。
1: 那没办法，那是民族性的事。对啊，嗯、所以
0: 所以你就讲说他们两个像性格跟文化不是不是我都可以理解。后来而且重点她，他他的前夫啊还希望他女儿搬到日本，可是因为爱丽丝想要在台湾发展事业，然后才不会让家中经济就是过重。然后可是他又不想让女儿离开身边，反正就是总而言之，所有的观念都不合啦，然后都不合，嗯、甚至到最后她还曾经在节目上透露说生下女儿之后，想要跟老公。做内档事，嗯、就直接被拒绝。因为她老公就跟她讲说，女女睡在隔壁会吵到她，然后她讲说什么你都会发出声音啊，怎样怎样怎样怎样怎样，嗯、怎樣都不要发出声音啊、哦。我就觉得
1: 要静音吗？
0: 但我觉得这男真很不要脸哎、欸，<笑><笑>听到这种人火大
1: ，<笑>所以她离开是正确的啊。真的
0: ，然后那人家现在那个英国老公多喜欢她
1: ，嗯，就觉得。所以你看，这些嫁给日本男
0: ，好惨哦。慘喔、
1: 对。可是我
0: 跟你讲，不是单纯只有嫁给日本男很惨，日本女生嫁给台湾男生其实也没有很好
1: 。<笑>对啊，没错。你看像艾莎
0: ，对,對然后像那个那个字，比如说像马伊跟艾莎是一种嘛。然后其实还有讲说是日本的明星，嗯、他们就有在找说，之前你知道长谷川润，嗯，嗯也是很漂亮的模特儿嘛，嗯、而且他又是爱尔兰美籍跟法国混血，嗯、母亲是日本人，反正他就长得漂亮，嗯、然后身材又很好。结果她在一一年的时候啊，嫁给了住在夏威夷的台籍男性，嗯，而且是当地的潮牌店老板，还生了一对小孩，然后每次都很自豪说自己是台湾媳妇，但没想到八年后就离婚了。那天听说离婚之前，邻居还有听他们夫妻会吵架，然后小孩哭，怎么样怎么样对？一九年就。离婚了嘛，然后抚养权是归他管，然后他就常常在夏威夷跟日本两地这样当空中飞人去照顾小孩。还有另外一个是谁？呢？知道吗？这个这个人我最近有在日剧看过他，但是我没想到原来他的呃来由这么离奇，是香里奈
1: 。哎、啊，我跟你讲他的经典呢、欸，夏威夷度假啊，啊台湾小开哎，欸、对，然后两条腿开开，<笑><笑>就没。不雅
0: 床照怎么回事？超好笑的，喝
1: 醉，然后那个整个躺在那边，然后、就是哦、你有看过是,是、欸？当然有看
0: 了、啊，<笑><笑>我没看过、啊，你没看过？我看過啊、对，后来
1: 外头，哎、欸，像你奈那时候多哦，刚出来的时候我就觉得哦不错哦，錯哦是漂亮的。对，后来他又跟那个谁
0: 、嗯，你说三下智久吗？哦，对
1: 了，对了，对了，因为他那时候就跟他合演来出日剧之后就开始爆红了，我开始就是关注他，我觉得哎、欸、他。持续下去，一定还会再红
0: 。对，然后他本来讲说這，这就是他花了六年付出，中间还有人以为他去拍 A V，
1: 好惨、喔，<笑>好坏啊、喔！这个人，日本人真的
0: 是怎么都这样
1: 啊？对啊，这样你讲也也对啦。你比如说，广告 t 你知道我们印这么多资料怎么不心痛啦？
0: 因为 Epson L 3 1 5 0高速 WiFi 三合一连续供墨，平均呢黑白一张只要零点零七元，彩色一张零点一九元哦
1: 。你知道我们资料怎么整理才让节目不 NG？
0: 因为 Epson 拉拉熊的标签机，让我们资料放到哪就贴到哪。
1: 你知道标签机再进
0: 化到手机也
1: 能排版？
0: 因为 L W C C 1 0让标签输出走入无线蓝牙，好方便哦。
1: 还能印出个性文青风格的标签，图示凸显自信与专业
0: 。Epson 省印整理之处，九是这么厉害。
1: 别怀疑，只要点资讯就可以知道这么厉害啦。Abson、e
0: 、成功为你设想，耶 <Yeah>
1: ！嗯、<呼>偶像明星，现在这个资深了，了九井法子。<笑>其实周杰凡是当初是先聊到台湾，应该是先在台湾发展之后，才又红回到日本，所以才为什么有所所谓的就是我们八零九零年代讲的“挡泥板女神”呐。哦，对，那时候就是台湾的代表，那就是我们的周惠敏嘛。啊，日本的代表那就是。哎、欸，对不对？九井法子，那九井法子就是在二零零九还是那段期间，就是吸了毒，吸毒之后呢，哇，那演艺事业就很糟啦，就可能很像我们乡里那一样，两腿一开，哦，造成整个业绩崩盘呐、啊，对吧<笑>、啊？要接什么也没办法接了嘛，<对>所以就变成说啊，我接不到案子，什么都没有。之后呢，他在好像二零一四年的时候力求付出，等于说我戒毒了， oh, um, um, 但是他怎么付出呢？啊，就是拍 A 片呐、啊，好惨，有没有说 A 片呐、啊？这个片有点类似 SM， 但是算三级片。但是更惨的来喽，哦嗯、这个骗到应该是最近才开始准备要上映
0: ，谁要看呢？因
1: 为差六年，你看他六年六年前的《巴比》，因为那家应该是电影公司倒闭。哦、好惨，<笑>对，所以他后面的尾款他没有拿到，所以还蛮惨的。所以他的境况现在如何呢？我、欸、好像查一些资料也找不太到。但是刚才想到香里奈嘛，那难怪日本人会说，哎、欸，你要不要去拍这种影片去重新回来？但是香里奈蛮厉害的嘛，他也没有靠这样子回来。没有、欸，对啊，他、啊、只是说真的不要乱睡啊
0: 。就沉沦了一阵子
1: 。<笑>对对对。是可是
0: 真的，我觉得日本人对男女生的标准真的差太多，真的很多。男生去睡别人或男生怎么样，他们就随随心性就让他过。跟女生这样一睡哦，就是回不去。
1: 嗯，或者是他们基本上对于这种的不伦哦，基本上对女孩子的严苛性会很高
0: 。对啊，就像就是包包括这次，就是比如说服务员被拍到这些，不是大家是全体都塌房。对，但是
1: 有时候也要去看他对于那个公众人物的。感觉如何？哦、如果说是像第一次哦，他做这样子的话，可能有一些的包容度。那我再举例一个例子，好的，就是小石哲哉，九零年代的天王级制作人，他当初其实真的是非常红，捧红的非常非常多的艺人嘛。嗯、对，所以他一路这样子捧红这么多艺人之下呢，其实他那时候其实也吃了不少自己手下的艺人啊。对啊，那不管大家还会有时候会聊到的，大家说华、哦、原朋美啦，对，还让华原朋美一度想要自杀嘛。哦、那另外他要组织一个团体叫做 d o s 对，那 DOS 这个团体呢，他又跟这个主唱哎结婚了，那之后呢又离婚，那、啊、后来他又组成了一个叫 g r o b e 这个所谓的地球乐团吧，又跟里面的主唱 k i c o 在一起，后来又结婚，然后就是他现在的这一个原配啦。那龟子呢比较特别的地方就是他在好几年前吧，很久以前，应该是脑部病变还是怎样，突然就哎智商对救回来之后。真的是不是太高了，变小孩子了。嗯、当然，大家会觉得说啊，小事泽哉哦，真是还是很尽心尽力的照顾他。但是在这期间，就发生了他把过去所有的音乐的版权跟唱片公司这方面有所谓的纠纷，他有把。版权又卖给了好像第三人、第四人去榨取这方面的金钱，所以那时候整个演艺圈还有跟整个日本的民众那时候就觉得说：哇，你以前这么花，哎，就蛮多负面的嘛。再加上你现在又有这种诈骗的东西啊，这样更不行。所以直到引爆点就是小石泽哉他跟一个按摩女在一起，就真的是不伦了。呵呵对，他说啊，他好像是职能心理师还是什么按摩女，我不管，反正就是不伦。你不伦之后呢，打死落水狗，你直接给我离开演艺圈。他那时候就是有做一系列准备要重新复出，嗯、<哼>而且他还把过去他所有的音乐重新做混音 remix， 但是全部都卡住，哦、他就直接再见。简单来讲，日本人也不给他任何留情面呐、啊。对，嗯、<哼>所以这个呢，有时候我们来看哦，真的，虽然对于女孩子严格，但对于男孩子也是一样。所以要看的角度来讲，其实对了，对于公众人物的女性来说，在日本。非常的严格，但是对于男性呢，真的你的公众的整体的形象越来越差，他也没有给你任何的好脸色
0: 对，而且可是问题是，我觉得最近有一个，我就会觉得很纳闷，他到底凭什么可以出来宣传？是东出昌大，<笑>他到底怎么可以宣传出宣传他的片呢、啊？因为那个诈诈西那部，对啊，就是跟那个
1: ，哎、欸，他叫什么
0: 名字啊？长、嗯、泽雅美了、哦，他跟他跟长泽雅美那部片啊，嗯嗯嗯、对啊，然后我就觉得凭他凭什么可以出来宣传他的电影？他他偷吃人家三年呢、欸
1: ，很开心啊！我觉得很
0: 扯，可是他的前妻我很喜欢。嗯，渡边信是一个非常知性，而且其实长得很漂亮的女孩子。渡边信、啊，而且那时候我会认识他们两个，就真的是因为他们两个拍了《多谢款待》嗯、那部片，我那部剧我有看，都没想到他们是因为那部那部剧，然后进而交往、结婚，然后没想到最后搞这一出。
1: 哎、欸，你刚才讲渡边信，對啊、他爸爸渡边谦也偷吃哎、欸，
0: 他怎么那么惨？<笑>他爸跟他前夫会搞屁呀、啊
1: ？<笑>所以傻<眼>什么？呢？他自己的前夫哎、欸，这样子，他爸爸也这样子，哎、欸，哦、不要讲话。哎、呃、呦，怎么会真的超好笑的，有
0: 够衰。哎、欸，可是我觉
1: 得渡边谦真的是我超喜欢他的演技。对、啊。可是他偷吃，我真的，他的明明就很会演，啊、哦，超会演，啊对啊，就没想到他也偷吃
0: 。日本人是不管好自己的小鸟，是不是、啊？<笑>搞什么东西啊
1: ？什么？我们最近怎么最近我们都在聊这些不伦呢、啊？对啊，<笑>而且我们是，哎、欸，你看这样，我们这样聊聊聊聊聊下来，好像每一个都这样不伦连在一起、欸，哎，对
0: 啊，对啊，而且我真的觉得。这种文化差异会对那些就是做这种事情的人的男性，他们太过的怎么讲放纵自己，而且甚至都觉得自己没有错。但
1: 是你看，他们之前的形象都很好，所以都愿意给他一个机会
0: 。啊、那为什么凭什么女生就要这样见他？你就问、啊、我就觉得日本人真的很彪悍。那
1: 就问日本人、啊。你知道这个会让
0: 我想到什么？下一集我们就可以聊。嗯，就是韩国人对明星的审视的等级程度。之之哦，那个很高，而且甚至是带风向带到逼人家自杀。嗯，我觉得在已你可以聊这个。可以，对
1: 。好，那这边呢，刚好我们一路聊到日本。对啊，小哥哥现在要聊的一个东西也是日本的事情，<笑>但是呢、啊，这后面可以聊得蛮好玩的了，<對>就跟我今持吃一人烧肉的一样的感觉啦。<笑>对啊，<笑>好，那就是、啊日本最近有一个蛮大的 IT 业绩蛮大的新闻，就是呢，他们的超级电脑又换新一代喽。日本哦，哦目前最快的之前的超级电脑叫做富士通的“金”，这蛮好玩的。这是二零一四年的时候，这一台上线的时候，小何哥还有去日本看。哦哦、富士通对富士通的时候邀请我，嗯、然后到到日本去看这台超级电脑，顺便去逛富士通。他们有一个所谓的 lab， 就是所谓的嗯嗯嗯对研究室。哇，真的是大开眼界。那时候看到那时候的“金”是那个年代、嗯、六年前最快的。超级电脑，好，嗯、那现在呢？新一代来了，叫做富岳，叫这个超级电脑也是一样，用富士通它的所谓的伺服器，嗯，跟它的储存产品组合起来的一个超级电脑。嗯、那这个超级电脑的速度呢，又再次提升。那你知道这超级电脑要用来干嘛吗？啊、我们在这聊到量子电脑，可量子电脑绝对又比超级电脑好，<對>只是说量子电脑我们现在完完全全也不可能去做到。这么好的一个哎，真的可以做到这么好的一个运算嘛？对啊，那超级电脑呢，基本上主要是用来就是，比如说医药开发，或者是最重要的一点就是所谓的天气预测。其实我们台湾哦，呃，我们的中央气象局也是用富士通的超级电脑。嗯嗯嗯。呵呵呵对，我记得啦，是2014年的时候，现在有没有换？这我就不知道
0: 。可是，可是我的疑问点是我，我知道日本的。天气预报很准，台湾有点。对，当初就是因为哦，
1: 2 0 1 4 2015的时候，<笑>台湾会导入富士通，就是因为民众拿说，为什么我们的气象跟日本比起来都不准。
0: 准确度很低啊！对啊
1: ，那时候就很夸张，怎么台风预测也不对啊？<笑>啊然后呢，还有说，哎、欸，不下雨来下雨嘛？嗯啊、所以那个时候就二零一四、二零一五的时候，我们就导入了富士通这个金、啊。然后我在想说，哎、欸，看到了这一个，就想到我二零一四年哇，那时候我去富士通，然后看到他蛮多一些新的科技。然后那时候采访的亚、喔、洲地区的老板田中达也现在是富士通的社长。嗯嗯,嗯，哇，升官了嘛？六年之后升官了，嗯、所以也可以聊一下，就是我们刚刚有聊到说。呃，日本的男性嘛，对不对哈？对啊、或者女性怎么不伦之类的话，那这边可以聊一下，就是日本人他们下班哎<笑>，到底是不是真的就是不回家，或者是说哎回到家，老婆这边刚才有聊到的嘛，对不对？在家里相夫教子的感觉嘛，嗯、对啊。那这边的话呢，因为小,小哥哥是经常出差到日本，他常常是一个人，所以就像刚才讲嘛，我现在吃一个人的对对烧肉嘛，对不对？在那个环境点，<对>一个人吃烧肉，自己喝啤酒，你会觉得哇。超舒压，对，因为你今天忙到六点多，嗯，对，然后哇，突然在一个烧肉店，对不对？一个人吃的烧肉，或者是在串烧店，然后喝着啤酒，哇，好舒服。然后呢，可以再去第二趟，哦，或者是我第二趟结束之后，嘿嘿我自己再可以去走到烧商，再买个啤酒回饭店嘛？对啊，对啊，就是这种感觉啦。可是日本人就是这样。
0: 我知道啊，<对>因为那时候不管是我去日本玩还是去日本出差，只要是过了下班时间八九点，你不管去去那种鸭，都是第<对>或者吃拉面，嗯、吃火锅，嗯、或者是吃烧肉，嗯、超爆多人。对啊，而且就是我遇到，我记得有一个奇景，是我那时候在京都车站吃拉面的时候，有一个。那种、欸、大概三四十岁的那种男子，他就要进去。他第一件事情是先来一杯大概五百沫那种生啤
1: ，就
0: 拆罐喝完，嗯、然后再来一杯，第二杯再下完，然后第三杯下完才开始，他哇、哦，他是
1: 难得日本的奇才，你看日本人的酒量不好哎，
0: 他喝完三杯三杯的那种生啤之后，还开始吃拉面、啊，我就觉得哇，然后看来超镇静啊，没有讲过半句话，就一直划手机，就觉得这男的是有多压力有多大？
1: <笑>这个我刚才有聊到为什么日本的酒量不好，嗯、你这样讲好像好像所有日本人酒量不好，这个我刚才也不能这样来说。嗯、但是普遍来说，日本人很特别，嗯、就是好。我今天下班之后，我可能到一家小店，只喝一杯啤酒，我可能还有第二桶、啊、第三桶、啊。嗯、对，如果说以中年男性来讲，他可能嗯有一些事业算有一点点成就，我可能当个科长好了，我应该也不用加班嘛。那我可以准时下班，跟同事，或者说跟我的大学朋同学啊，我可以约一下，我们先喝一杯，对，先吃一点小东西。回家再去吃饭，他就有那种感觉，让他觉得说，我现在在社会当中，我还有很多人跟我是不错的，我还有一定的地位，大家会约我来喝酒吃饭，嗯、我再回家陪我的家人。陪我的老婆，哎，确实是这样子，有这样的因素。那有一些他可能就是哇，真的要喝的话，就可以一路喝到晚上，可能从慢慢喝慢慢喝哦。我今天可能啊、呃，大家都知道日本，如果说呃，以上班族喝酒的圣地，那就是新桥喽，嗯、对啊啊、哦，新八行呢，基本上那一块哎一堆，就是只要在他的车站旁边都是居酒屋烧肉。我去
0: 我去关西就是去金板奈的那个旅程的时候，是去了那个。新世界，那边也是超多，那边也是啊，因为他们可以吃串炸了，对，
1: 那如果说以东京来讲的话，就是新桥那一块，好，那就是在电车下面嘛，哈。那时我
0: 们不是有去，有啊，就带你们去对啊，就带你们去体验半夜三点半，哦，那个太瞎了啦，那个喝到我，说你们这真年轻人，我要睡
1: 觉了，你们怎么可以喝到半？喝到半夜三点半，对，超好笑，我出差也没有这样子过，对，就是体力超好，对对对对对。可是事实是这样子啊，嗯、他们就是如果说，呃，他的体力够，或者说他今天在电车，如果说在最后一班之前，对啊，哦，他从六点可以喝少三趟四趟，再想办法赶到电车，但是喝多了，你就可以看到有些人就睡在电车，我常遇到，嗯、对，这是事实。嗯、他们有时候就是喝酒会过量，但是其实你会觉得他酒量其实还好。这一点呢，嗯、就是有一个小浩哥哥一个朋友是个大陆人，嗯、但他我不知道他现在还有没有在开那家店，对，因为我现在很少去回忆横丁，在新宿西口。啊，你又不能出国、啊？对啊，现在也不能出国对啊，那那边的话就是叫做回忆很定，叫尿尿街。<笑>它很窄，然后它就是基本上它是在昭和年代那时候，二战光结束时候，嗯、刚结束嘛，那时候日本百业萧条，但是要发展工业啊这一些，那很多工人下了班就想要喝一杯，喝点吃点东西，所以在那边就开始有一些摊贩出来。嗯、然后那你喝多了要尿尿没办法尿嘛，所以你就会在那边随地尿尿，好所以就叫尿尿街。那、嗯啊、当然它现在了，他有尿尿街，不是，现在有现在回忆恒丁自治会啦，他<笑>那边应该什么自治会管理会早就有一个不错的一个工程。但是所有的店家是非常小、非常小、非常小。对，一般观光客其实早年的时候都不敢进去。我去出差的时候，基本上呃进去应该也没什么观光客，是在他说这十年吧，才开始有观光客变成一个景点。但是那时候就认识了几个大陆的朋友，就是在那边呢，可能富二代啦，在那读书，一直都在延币嘛。啊，爸爸就觉得说不要让你带坏，那就买一个小店面让你来这边做点生意嘛。<笑>说真的，烧肉不怎么好吃啦，呃、啊，啊、只是就是<眼>啊，这边讲讲中文嘛，<笑>嗯、对不对？有一个人在东京啊，对不对？啊，找个人聊聊中文啊，这边喝一喝，然后在这边这样子聊聊天。这时候就已经有发现说，哎，为什么那个日本人，我做了一个小时之后，我已经喝了四杯的生啤，嗯、他那一杯还没到一半呢、欸。<笑>对，后来我就开始问嘛，好像我就问说，我、嗯、问那个店员有没有问我那个朋友，嗯、就说，哎、欸，他们你这样子生活，你这样子生意很难做哎、欸，因为他啤酒这么久，他是点了毛豆一个串烧，<笑>他就可以喝那么久哎、欸，他就这样子，他说你就知道吧，日本人的酒量很差的，能卖他几杯就已经很厉害了，所以<笑>，所以他就直接就说，嗯、日本人的酒量会这样。后来呢，我就到了一些所谓的就是呃餐厅，后来慢慢也发现，哎、嗯嗯嗯欸，好像有这一
0: 回事。我这个，我那时候去东京玩的时候，是是旅行的时候，然后也是差不多搭类似末班捷运要回去饭店住，嗯、然后就看到有我我我坐在那个椅子上，然后对面有个女孩子，嗯、她就喝到满脸发红，然后就已经倒在快要到隔壁的那个肩膀上睡着，然后睡到有点嘴巴开，但是因为她长得算漂亮，然后裙子有点短，我有点担心她曝光，<笑>你知道吗？嗯、然后结果很好笑是，她左边本来是一个，应该我忘记是年轻还是老的男生，然后就一直闪。嗯一直闪，一直闪，闪到最后他直接站起来，然后就站到站在门边，然后结果他就突然醒过来，因为就已经快要倒在，想要醒过来，啊嗯、他就又坐好，然后没想到他就又又往另外边靠，快靠,靠,靠门的地方去，然后他就快要倒向一个阿姨，阿姨也吓坏，阿姨也赶快站起来，然后就然后就去站到，啊、<樣>他就直接
1: 全部倒下来，就差点
0: 整个倒下去，然后阿姨就赶快站起来，然后就也是躲到门边的门板去。嗯、但是我觉得还有一个很厉害的点是，明明就睡到嘴巴开开了，快捞出一暖那种，嗯、然后对王千源，他好像在我的前两三站下车，一听到那个站名一响，他就噔，然后就。弹起啊，然后就下车，嗯、我就觉得哦，这是一个什么神奇的一个自我反应概念。
1: <笑>他至少还可以醒了，对
0: 他直接醒来，然后下车、欸。对
1: ，那根本来讲就是啊，我们卖酒的啊，或者说这些店家对于日本他们酒量的看法，哦、在这边呢，就是日本人对于他们日本人的酒量看法<笑>跟你分享。嗯嗯、就是我刚才有聊到嘛，去富士通嘛，对不对？二零一四年，啊、印象我印象深刻是那时候有一天晚上，就是富士通雅菜地区负责事务的老板。特地就约了我们台湾，那时候去只有三个台湾媒体约一下吃个晚餐哦。那、oh. 我想说，哎、欸，还好啦，在饭店对面就吃个晚餐，然后又高楼层，看看风景也不错。嗯、但是他怎么很从我们出发之前的时候就已经说一定要跟我们约，跟我们喝酒，讲白了。嗯他一坐下来之后呢，哦，原来他是富士通台湾的第一任总经理。嗯，他来台湾，他非常喜欢我们台湾的喝酒文化。哦、嗯，像我们台湾说干杯，就真的是全部干杯。当然了，他那边干杯就是一口，哎、欸，就这样结束，他觉得不爽快，而且他会中文，哦，他就觉得好、哦、好开心哦，终于看到我们台湾人了，然后可以这样喝。然后我跟他说，我们现在喝到一点多了，那你你你家住哪里啊？他说他住横滨。
0: 啊，很远、哦欸、的、欸，超远的，对啊，什么游戏
1: 有司 G 之类的吧？啊、我说超厉害，可他就很整个就是觉得说台湾超棒的，就说这种喝酒的感觉真的很像家人哦，那种喝喝酒的方式又很那种意气的感觉啦，就变成说让我想到，哎、欸，为什么日本人这种所谓的嗯日本上班族，如果说他在国际企业，他非常喜欢来台湾。的原因，除了说喝酒文化啦，还有我们基本上哎、欸、吃的东西也不会差异太多，而且美食更多。之外，嗯、还有另外一点就是啊，像这些外派的所谓的日本的这些上班族来到台湾，都是一定当分公司的总经理嘛。嗯，他本来是坐电车上下班的哦，他只是一个科长哦。可是他到台湾之后呢，他有司机哦，还<笑>可以住豪宅哦，升格了。对，然后又来这里，又没有太多的语言隔阂，所以对于日本的所谓的上班族呢这一类，如果能够在台湾工作，非常的幸福。虽然每次都被外派到说、欸、要回总部了，其实他们有时候是不舍的。<笑>我看过、啊，我参加过很多，因为我有跑日商，参加过很多日商的这些朋友的这些高高干们，哎、欸，這些好朋友们，欸、可能要转到、欸、回到总公司，或者说要转到香港。新加坡离别宴的时候，哇，喝的可凶，之外开始掉泪，<笑>都喜欢台湾呢，啊，都
0: 、啊就是这样啊，对啊，就是今天可以带一点，就是刚好因为今天录音三一一嘛，嗯、那时候我们也是台湾帮了日本很多忙，没错、啊，有时候他们也是到。从那件事情之后，十年来都很喜欢台湾，就是这样啊，
1: 就是这样啦。这个不能说我们什么啊媚日啦，或者说什么我们是诶，对不对啊？人家也是很喜欢我们的，贬低国格。其实基本上，他也喜欢我们，我们喜欢他们，没什么差嘛。我讲到三一一，对我还记得那时候三一一隔了几个月之后，我又到东京出差，
0: 哇，好危险，限
1: 电，这真的是限电。但是我会觉得日本人，你们真的也不会去省电，我不懂哎。就是比如说你好手好脚的，嗯，为什么你在？已经是限电了、哦，为什么你还要在坐地铁站，或者说你今天坐呃，你电车的时候，嗯、对不对？那你今天为什么你还要更加去排电梯
0: ？哦，那、哦、就可以直接走楼梯就好了啊
1: ，好手好脚的、哦，而且不是老人家、年轻人哦，嗯、<哼>他然后再来，他硬是要挤啊，<哈>对他怎么样就是硬是要挤，为这我,我也不懂，这可能民族性的事情，在日本人其实很不爱关电灯。
0: 哦， oh, 好像是
1: 对，这我不好意思讲，不是每个日本人啊，我们不能这样子说。比、嗯、如说你今天来看好了，我们今天台湾的办公室大楼，到了九点十点的时候，我们应该差不多灯光都已经楼层都能关掉了嘛
0: 。对啊，
1: 但是你可以发现日本的大楼其实都还是亮的
0: 。而且我觉得他们最奇怪的是，他们下班不会关招牌灯。
1: 哎、欸，对，也是这样。那个
0: 招牌灯超亮的，而且超大的，那、嗯、关掉就可以省超多电的
1: 。所以有的时候你看到有些大楼，其实它都是亮的。对啊，高楼层你看它都是亮的，可是里面都没人
0: 。啊、哦，我想说，哇，好不环保的一个国家。对对对，那时候三一、e
1: 、的时候，它等于说是强迫你去做限定，<笑>因为你没办法，你没有电。对啊，它是强迫你做这样限定。但是平常的时候就是哇，你们真的都好像没有做到这样子。啊，今天我们节目好像路太长了。我们节目今天跳得很远，很远很远，也没有办法，因为
0: 我们天聊日本文
1: 化。对对对，我们刚开始在聊什么？对我刚才聊的是那个 NFT， NFT， 然后到我这
0: 边就会变台日婚姻的问题。然后
1: 聊着聊着，就变下湾就化。聊着聊着又聊了一堆，跑出来。我们没有想到那些人，他们也不轮。对对，就变成哎，想到富士通。我当初出差又想到日本的喝酒文化。对啊，那我们这一集有点远。太远了，应该，哎<笑>、欸，这全部把它听完聽的听众、欸，真是铁粉，收不回，收不回，<笑><对>真的是铁粉才可能全部听完，对对对,对,对,对对对，啊<笑>，今天就我们节目了<笑> ，OK， 就先这样喽，好，拜拜 <Bye>。